0: Lotta Bromé på Mix Megapod. Hallå där och varmt välkomna in till oss denna lillördag i dagens onsdagsmix. Angie, nytt skönskott Har du inte hört henne så får du göra det idag. Oroligt på räntemarknaden är det dags för en ny höjning, tro sparekonomen ger tips. Yrkedrottning, det är mycket snack om kungen i år, nu hyllar en ny bok Drottning Silvia. Skitsamma filosofin handlar om att inte bry sig om vad andra tycker, Fanny Widman är dagens gäst. Och självklart är dagens program också en massa bra musik och så ska vi kolla om det är någon som vinner pengarna i kassavalvet. Så jag säger som vanligt, är ni redo Krille? Ja! Jeff! Ja! Erik, ja, då kör vi! Efter en tid av att ha kämpat med en negativ självbild och nästan gått under av perfektionskraven så har hon nu kommit ut på andra sidan. Författaren och poddaren Fanny Widman pratar jag om och nu är hon här med mig Lotta Bromé i studion.
1: Välkommen till Mix Megapol. Tack så jättemycket.
0: Skitsamma filosofi har
1: du kallat det. Vad är det äh, för filosofi? Precis. Och man kan ju tänka att det handlar om att man ska peka finger åt livet. Men egentligen så handlar det om att vi ska bry oss, men att vi ska bry oss om det som liksom är viktigt för oss på riktigt på något sätt, så att vi kan lägga energi på rätt saker. Va- vad menar du då? Vi lever i ett samhälle där vi ständigt intalas hur vi kan bli lite bättre, lite smalare, lite snyggare, lite mer framgångsrika. Så vi bryr oss om väldigt ytliga saker skulle jag vilja säga. Istället för att fundera på vad är det som är i linje med mina värderingar? Varför gör jag vissa saker? Varför är det viktigt för mig? Istället för att bara jaga allt det här som alla andra har.
0: Du har skrivit boken då, Skitsamma filosofin eller Hur jag dödade min inre perfektionist. Har du dödat den helt och hållet?
1: Ja, alltså jag tror att det är svårt att göra det i den världen vi lever i. Att klart att jag ibland också faller in i de mönstren, men jag är väldigt medveten om det, vilket också gör att jag liksom kan hindra mig själv från att agera utifrån det på något sätt.
0: Minst du när du tog steget och såg livet rakt in i ögonen?
1: Det har för mig varit en stegvis resa som liksom har kommit igenom då min podd. Där jag har intervjuat massor med framgångsrika kvinnor. Liksom. Men jag tror att jag insåg första gången att jag hade påbörjat min resa. Vilket kanske är ironiskt när jag fick höra från en annan person i min omgivning att jag upplevde som väldigt trygg och säker på mig själv. Liksom. Han sa till mig att du har väldigt bra självförtroende och bra självkänsla och det är ovanligt. Och då var det som att jag bara, oj, men vänta nu. Uppfattas jag på det här sättet och varför är det så och är jag verkligen den här personen som jag alltid identifierat mig som som inte? tycker om mig själv eller liksom sådär.
0: Det är spännande att de uppfattar dig som tryggare än vad du gör själv. Ja,
1: ja precis. Mm. Men jag tror också att det är något som man kan lära sig av att här, ibland vi ska liksom skita i vad folk tycker om oss för att det är egentligen oväsentligt. Alltså vi ska inte låta det sätta vårt värde på något sätt. Men däremot så kan ju andra människors liksom syn på en ibland f- göra att man får upp ögonen för saker som man kanske inte ser av sig själv. Både positiva och negativa saker. Mm.
0: Jag ska prata vidare med Fanny Widman, skaparen av Skitsamma filosofin och podden Fannys förebilder alldeles strax. Så låter en bättre eftermiddag. Vi hörde Mamma Mia med Abba. Du lyssnar på Mix Megapol och jag heter Lotta Promé. Och jag pratar med Fanny Widman, skaparen av Skitsamma filosofin och podden Fannys förebilder. Och Fanny, du kämpade med självskadebeteende. Hur tror du det, det?
1: Det var lärare i skolan. Två kvinnliga lärare, en på högstadiet och en på gymnasiet som hjälpte mig. Och när jag började prata med dem så tog jag väl mig successivt ur den här mörkaste perioden av mitt liv. Med självskadebeteende och sådär. Men jag ersatte väl det med ett annat självskadebeteende som var den här perfektionismen. Som gjorde att jag alltid behövde bekräftelse från andra. För att jag tyckte ju själv inte att jag var bra. Så då försökte jag få andra hela tiden bekräfta att jag var bra. Oavsett om det var lärare, jobb eller om det var pojkvänner som skulle tycka att jag var snygg. Så trodde jag på något sätt att det hela tiden skulle få mig att må bättre i mig själv. Och det där var ju en resa för mig som började, alltså när jag började handla om min självkänsla så var ju det när jag började intervjua massa kvinnor för jag trodde att så här jag som individ, jag behöver som kvinna lära mig att navigera i ett näringsliv som är dominerat av män. Jag behöver lära mig att hantera förminskning och liksom passa in i den här världen på något sätt. Men ju fler kvinnor som jag intervjuade, desto mer förstod jag att så här, det är nog kanske inte mig det är fel på, utan det är nog strukturen. Och då lyftes ju min blick till ett större problem och jag fick på något sätt ett högre syfte som ju var jämställdhet, liksom den stora frågan. Och det var också då jag kunde så släppa mitt ego och mig själv och därmed också min perfektionism där liksom fokus inte längre var jag Så, så hur gör du idag då, om de här negativa tankarna kommer mm. hur, hur
0: har du lärt dig att
1: liksom hålla dem borta från det? Ett exempel när jag får kritik alltså jag har ju lite följare på sociala medier och kan ibland få kritik och du vet hat och då har jag lärt mig att känna igen den här känslan som kommer, pulsen stiger lite, jag får lite tunnelseende, alltså det blir lite jobbigt liksom. Jag har tränat aktivt på att ta ett steg tillbaka från den känslan och liksom titta på mig själv och hela situationen ur ett helikopterperspektiv innan jag agerar på något sätt. Mm. Och det har varit väldigt nyttigt för mig att liksom kliva ur situationen lite grann oavsett vad det handlar om, om det är en privat situation eller om det är... Jobbrelaterat mm. så har det varit super, en väldigt bra strategi för mig. Ja. Och det var en av anledningarna till att jag ville skriva den här boken. Att jag ser ju människor som bara går bara runt i sin värld och bara hit ska jag, det här ska jag göra. Och så missar vi liksom så himla mycket av perspektiv och saker vi kan göra i livet. Mm samma filosofin, eller hur jag dödade min
0: inre perfektionist. Mm. Så heter boken. Mm. Fanny Widman, stort tack för att du kom till Mix Megapol. Tack för att jag fick komma. Lotta Bromé på Mix Megapol. Ja, ni har säkert hört om det, att räntan kan komma att höjas i november än en gång då. Och i en rapport från ICA-banken så framgår att 30% av svenskarna är oroade för ö- boendekostnader. Magnus Jelmer är vardags- ekonom. Välkommen till Mix Megapol. Tack så mycket. Blev du förvånad när du fick siffrorna och datan?
2: Nej men egentligen inte, den säger ju att 33% av svenskarna oroar sig då för framtida ökade boendekostnader och jag tänker ändå så här, kommer vi från liksom den, med den här historien nu med ökade räntekostnader och vi har inflationen så här, ja men då är det klart att man är väldigt, väldigt skraj för det som kommer skall. Och dessutom så är ju svenskarna väldigt belånade, så jag tänker att det här berör också väldigt många. Samtidigt så är det så att var tionde svensk då tar av sina sparpengar, minst en gång varje månad, för att klara av att betala sina hushållskostnader. Mm, just det. Ja men det här tycker jag, det är väl ändå ett tecken på att vi har ett tufft just nu. Ja men då lever vi kanske över våra, våra medel helt enkelt. Och, och då tänker jag också att det här med, med stigande då räntekostnader som, som ligger närmst då, ja men... Då blir det ännu svettigare, ännu tuffare och då blir väldigt många oroliga. Så hur ska man tänka i det här läget? Ja, men jag tror att äger man sitt boende, då ska man definitivt ut och jaga räntan nu. Det är superviktigt. Dessutom så såg vi senast inflationsbeskedet. Hölls uppe, det var bland annat kläder som, som höll upp det. Men det här bävar ju för att vi kanske får en räntehöjning i, till i november nu. Dessutom så tycker jag att vi behöver också tänka på de som kanske hyr. För de får ofta den här indexeringen en gång om året. Och tittar man på det som ligger nu för 2023 så är det en 10% i höjning. Och det är för en normal trea, ja, men det är 800 spänn till 1000 kronor varje månad.
0: Det är mycket det du. Mm. Tror du att man får igenom det?
2: Ja men jag vet inte. Dessutom, det som är lite lurigt med, med den nya beräkningsgrunden på hyresrätter det är att man tar hänsyn till de tre senaste åren vilket innebär att den här inflationen kommer att liksom hänga med några år framåt också. Så hyres, hyresgästerna som kanske tidigare varit lite förskonade de kommer nu att få det lite tuffare några år framåt. Och jag tror nog, ja, 10% inte omöjligt. Tack så mycket. Magnus mer, vardagsekonom på ICA-banken.
0: Du har säkert koll på att det där betyder att det är dags för boktips här på Mix Megapol. Kungen har ju varit i fokus under året men journalisten Ingrid Törnqvist hon har följt drottning Silvia under ett år och har skrivit boken Yrke drottning. Välkommen till Mix Megapol Ingrid. Tack så mycket. Varför ville du följa drottning Silvias arbete? Jag hade träffat henne några gånger tidigare och upptäckte då att hon var väldigt engagerad i ganska många, ganska viktiga samhällsfrågor. Ja, alltså hon har ju bildat tre ganska stora organisationer. Childhood är väl den mest kända som då jobbar mycket mer med sexuella övergrepp mot barn. Och sen har hon då Silvia Hemmet som håller på att utbilda hela Sverige om demenssjukdomar. Och sen har hon en tredje som heter Mentor som egentligen är den minst kända. För där eh, försöker man då skaffa vuxna förebilder till ungdomar. Hur har det här året varit då tillsammans med drottningen? Det spännande för en journalist och reporter det är ju det här att man inte vet vad man får. Men eh, jag tog alla chanser och i början var det lite trött, men sen efter ett tag så gick det bättre. Och till slut så fick jag ju sitta med på styrelsemöten då i alla de här tre organisationerna. Och hon... hon eh, Frågade mycket. Hon var väldigt påläst. Hon hade alltid massor med papper framför sig och satt och strök under. Jag tror att hon ställde ganska stora krav. Hur har din bild av drottningen förändrats? Har det dykt upp något som har gjort dig ännu mer intresserad eller tvärtom? Jag tyckte att jag fick lite mer kläm på hennes personlighet. Hon håller ju rätt hårt om sin integritet. Hon, hon, hennes yta är väldigt älskvärd och hon är vänlig och talar ganska tyst. Hon är väldigt kvinnlig. Men när man bakom den ytan finns en väldigt villig stark människa som, som har ett, ett genuint engagemang. Alla uppståndelse som är kring kungen då, hur påverkar det henne? Alltså jag tror hon vet väldigt noga vad hon ska göra och vad hon har för plikter och vad, vilka krav som ställs på henne som drottning. Och det säger hon ju själv också att stötta kungen är hennes första uppgift. Det har ju varit en del diskussioner om hennes föräldrar och, och dåtid. Tog du upp någonting av det eller? Ja, jag tog upp den här frågan om vad som hade varit de stora kriserna i hennes liv. Och då nämnde hon ju det här med pappan och, och de anklagelserna som var då. Nazistanklagelser, ja, ska Ja, hon hade varit medlem i, i nazistpartiet och det har ju tagit henne väldigt hårt. Och eh, sen har, nämnde hon ju också kronprinsessans ätstörningar som ju var en stor kris i familjen. Hon har inga planer på att gå pension, va? hon fyller väl år sedan snart i, i december? Ja, hon fyller 80 och det tror man inte när man ser henne. Hon har ju ett väldigt högt tempo och hennes kalender är helt fulltecknad. Jag tror att hon tycker att det är ganska kul att vara drottning. Tack så mycket för att du gästade oss och berättade om drottning Silvia Ingrid Tornqvist. Lotta Bromé och den perfekta mixen på Mix Megapol. I just called to say I love you med Stevie Wonder. I Mix Megapol, jag heter Lotta Bromé. Och häromdagen så satt jag med mina lurar och så tittade jag efter ny musik i Spotify. Och då dök den upp. En låt som heter Nycklar med en ny artist som heter Angie. Och då blir man ju verkligen nyfiken så därför har vi bjudit in henne. Välkommen till Mix Megapol. Tack! Du, för en månad sen så släpptes låten Nycklar. Mm. Hur har känns de månaden varit? Vild och intensiv och otrolig. Tror du på din saga nu då?
3: Det gör jag verkligen. Mm. För ett år sedan så hade jag skrivit i min dagbok vad som skulle hända om ett år- och då skrev jag 2022. Under den här dagen, 2023, så kommer jag släppa min första singel och debutera på tv. Och nu när jag börjar närma mig november så insåg jag att min saga blev ju. Sann. Och det blev inte Nyhetsmorgon, det blev Biancas talkshow. <laughs>
0: ja, du förstår. Ja, helt otroligt. Berätta lite om dig själv. Du har svensk, norsk, thailändsk bakgrund.
3: Ja, så jag är född i Thailand och sen så är min pappa halvnorsk. Så då bodde vi några år där och sen så hamnade vi i Stockholm.
0: Och den här låten då? Nycklar, plånbok, mobilen och Angie?
3: Ja, och mig. Mm. Ja.
0: <laughs> Hur kom du på det?
3: Jag fick den mysigaste ljudslingan av Jay Gonzalez musikproducent. Han frågade mig om the spot, vad ska den heta? Och ljudbilden var ju väldigt romantisk så att jag kom att tänka på, vad är det mest romantiska någon har sagt till mig? Och det var ju när min partner sa, nicklar, plånbok, mobilen och Anji vid dörren. Så det blev ju låten helt enkelt till slut.
0: Jag gick in på ditt Instagramkonto och så såg jag att Lisa Ektal har gillat låten.
3: Ja. Gillar du henne? Jag älskar henne. Ja. Hon är så mysig och magisk och en legendar. Jag har fått väldigt många liknelser på att jag påminner om Lisa Ekdal och det är en sån stor... Stor komplement.
0: Nu är skönt att du ser det på det sättet. Ja, 100 procent. <laughs> men vad ska man kalla f- musiken för? För jag antar att det kommer komma fler låtar. V- vad rör du dig? Är det liksom visa pop? Det är det som är så spännande i och med att det är, jag är så
3: drömsk av mig. Så det är ju min slags dagbok. Och i min dagbok så kommer vi färdas runt i olika världar. Tycker du att det har gått lätt? Eller har det varit svårt att komma hit ur 26 nu va? När jag tänker snabbt så känns det jättebusigt att sitta här med min första singel och det har gått så himla bra så fort. Men det jag försöker komma ihåg är att det tog mig tio år att hitta min grej. Och allt var inte så himla självklart så nu sitter jag här med lite tårögd och tänker fan vad fantastiskt när man tror på sin saga att det löser sig till slut.
0: Är det namnet på albumet jag tror?
3: Det kan hända. Det kan vara på det, ett par va?
0: år. <laughs> När kommer det mer musik? När kommer ny musik?
3: Januari. Nycklar ska få ta plats och sprida lite mer kärlek.
0: Det finns ju en grej med den låten också som är väldigt bra. så här I novembermörkret det är att den är väldigt somrig förutom att den är. Ja, romantisk. Ja, visst är den det. Ja. Så att vi drömmer väl oss tillbaka lite då. Ja,
3: men jag tänker nu i den här höstiga kalla vädret att man blir på något sätt lite varm av låten. Och det, det är som en varm kram till alla.
0: Lyssnar vi på låten. Anje, tack så mycket för att du kom till Mix Megapol.
3: Tack snälla, otroligt. Vad ska vi hitta på? Vart du går jag går? Om du ska vandra ska jag med. Får plats i väskan så du vet. Kom knacka min dörr. Jag öppnar min väg. Bara för dig, jag håller kär. Jo, jag minns dig från en annan jo, Innan du glömmer bort, du går, kanske kolla nu, med du ska ha klär, mobilen, ni Blombok, mobilen, mig,
0: Det är dags att lämna över till Sara Mansori, därför säger Krille Lopp. Jeanette, Jeff Neumann och Erik Stort tack för idag, vi hörs igen imorgon Och då efter klockan 16 Låt brå med och den perfekta mixen På Mix Megapol Ett poddtips från Podplay
2: I podden något kajko Garanterar röskötarna Brutti och jag Dava. Det är en stor dosgratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen
1: Man är lite som en jävla vampyr Man får lite blodsmak Och då måste man ha mer